0: Spazieren gehen, ist ja eher was für Rentner oder für Zeitverschwender, könnte man meinen, ist aber falsch. Spazieren gehen liegt gerade jetzt im Trend, nicht nur im Grünen, sondern gerade in der Stadt. Wer Mainz wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit, erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Neugier ist dabei nicht schlecht und Fragen gibt es ja schließlich auch mehr als genug. Die beantwortet die AZ-Serie Stadtspaziergang jede Woche. Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur neuen und 14. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und Autor der Serie. Wie ihr am Verkehrslärm im Hintergrund hören könnt, sind wir an einem der belebtesten, verkehrstechnisch belebtesten Plätze der Stadt am Münsterplatz. Und von hier aus unternehmen wir jetzt einen kleinen Rundgang durchs Bleichenviertel. Es geht um die Hauptpost, es geht um eine alte Stadtmauer, es geht um Erotikbars, Helmut Kohls Stammitaliener und um weltberühmte Bands, die vor ihrer großen Karriere hier in Mainz in einem kleinen Konzertsaal spielten. Viel Spaß dabei. Wir stehen jetzt hier auf dem Münsterplatz direkt neben der buntesten Toilette der Stadt und in unserem Rücken ist die Sparkasse. Und wenn wir jetzt rechts neben uns blicken zur Binger Straße, da wäre jetzt früher das alte Stadttor gewesen, das Münstertor. Das heißt hier Genau an dieser Stelle war die Stadt früher zu Ende. Die Stadtmauer kam von oben, vom Alisenplatz und führte hier runter bis zum Stadttor. Und dann praktisch hinter unserem Rücken, dann weiter bis zur hinteren Bleiche. Und dann das Bleichengebiet entlang in Richtung Rhein. Das heißt, wir stehen jetzt hier quasi am Ende der früheren Stadt. Das war so bis 1870. Dann hat man den Bahnhof draußen gebaut und dann hat man das Ganze sowieso ein bisschen nach draußen ausgedehnt. Aber so lange, wie gesagt, war hier Ende Gelände im weitesten Sinne. Ähm, Als das Ganze hier dann aufgewertet wurde durch den Bahnhof, wurde hinter uns, was heute die Sparkasse ist, ein großes, wirklich luxuriöses Hotel gebaut. Also dieses Sparkassengebäude, das war früher der Pfälzische Hof. Damals war es jetzt nicht so laut wie jetzt gerade im Moment, wo wieder irgendein Gelenkbus vorbeigerauscht ist. Hier war es sehr still. 1884 kam hier die Pferdebahn, die war jetzt nicht allzu laut, dann kam die Dampfstraßenbahn. Ja, das ging so. Aber eigentlich war es eine ganz ruhige Gegend hier. Die Sparkasse hat dann ihre Hauptstelle eingerichtet nach 1945, weil ihre eigentliche Hauptstelle in der Flachsmarktstraße weggebombt worden war. Und irgendwann musste man ja anfangen. Und jetzt vor 75 Jahren hat sich was ganz Entscheidendes ereignet, weil die Menschen ja unglaublich hungerten und es praktisch nichts zu essen gab, kamen aus Amerika die sogenannten Care-Pakete. Und die Ausgabestelle für Mainz, war unter anderem hier die Sparkasse. Hier bekam man sein 10 oder 12 Kilo Paketchen, in dem alles Wichtige drin war, was man zum Überleben brauchte. Natürlich haltbare Sachen, Dosenfleisch und Nudeln und ein ähm, bisschen Kaffee. Also es war der pure Luxus, wenn man das bekam. Wie gesagt, das war hier bei der Sparkasse. Und wir gehen jetzt an der Bahnhofstraße entlang, an der Sparkassenfront entlang, weiter bis zur Einmündung der hinteren Bleiche. Rechts von uns, das ist jetzt ja heute so mehr eine Bank mit ein bisschen Postbedienung, das war über ein Jahrhundert die Mainzer Hauptpost. Ein sehr prächtiges Gebäude, errichtet so Anfang, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann. Davon ist natürlich nicht viel übrig geblieben durch die schweren Bombenangriffe. Man kann es noch ein bisschen an den Erkern sehen, ein bisschen unten an den Rundbögen, dass das mal ein sehr schönes Gebäude war. Es hatte auch einigermaßen überstanden, zum Beispiel so riesige Ziergiebel wie im Rokoko. Aber die hat man dann nach dem Krieg, vielleicht weil sie auch ein bisschen baufällig waren durch die Erschütterung der Angriffe, einfach abgerissen. Jetzt ist das Gebäude kantig. Aber man kann noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen erkennen, dass es eigentlich ein schönes Gebäude war. So, wir stehen jetzt, müssten jetzt angelangt sein an der Ecke zur hinteren Bleiche. Wir sehen jetzt hier hinter uns die Brücke der Sparkasse zu, ihrer, zu ihrem Nebengebäude auf der anderen Straßenseite. Das ist die Bahnhofstraße 5. Da war vor dem Krieg das berühmte große Möbelhaus Epstein. Es gehört einer jüdischen Familie, sehr beliebt, sehr wohlhabend, große Mäzene dieser Stadt was aber natürlich nicht die Nazis gehindert hat, die Epsteins gnadenlos zu verfolgen. Und eines der ganz wenigen Bilder, die aus der Kristallnacht, die es da überhaupt gibt, ist ein Bild wie hier, Einrichtungsgegenstände der Firma Epstein, die hier auf dem Boden liegen, auf der Straße, wie eine neugierige Menge drumherum steht und gafft, aber nichts tut und nichts hilft. Und das war halt in dieser Kristallnacht, wie auch später, als die Juden abgeholt wurden, das war halt das Normale. Die Leute haben vielleicht nicht mitgemacht, aber sie haben einfach nur da gestanden, gegafft und nichts getan. So, wir gehen jetzt hier über die Bahnhofstraße hinweg. Bitte nicht von der Straßenbahn überfahren lassen und gehen dann mal ins Bleichenviertel rein. Aber als erstes möchte ich euren Blick lenken auf das Straßenschild an der Hauptpost. Da steht nämlich Bahnhofsstraße. In Wirklichkeit heißt sie aber Bahnhof. Straße. Das hat in den letzten Jahrhunderten immer wieder mal, oder nicht Jahrhunderten, aber in den letzten 150 Jahren immer wieder mal gewechselt. Und das ist eine der wenigen Straßen in Mainz, an denen es zwei verschiedene Straßenschilder gibt, nämlich die Bahnhofsstraße. Und weiter vorne findet man die Bahnhofstraße. So, jetzt betreten wir das Bleichenviertel, gehen jetzt die hintere Bleiche ein Stück weit entlang. Bleichenviertel, der Name ist relativ einfach erklärt. Hier waren früher große Wiesen und auf diesen Wiesen wurden Stoffe gebleicht. Sei es von Tuchherstellern, die eben das äh, etwas heller haben wollte, aber auch die Hausfrauen haben dort ihre Wäsche ausgelegt zum Trocknen. Von daher ganz einfach erklärt, das Bleichengebiet, es war durchzogen von kleinen Bächen, aber im Barock begann man dann mit der Bebauung. Den Barock kann man daran erkennen, dass es ein rechtwinkliges Straßenraster ist, gleichmäßig, das war ja Kennzeichen des Barock. Vorher war alles gewunden und irgendwie eng und stieß irgendwo an irgendwelche Ecken und nahm irgendwelche seltsamen Wendungen. Dieses Straßenraster hier war rein rechtwinklig und das kann man heute noch sehr gut erkennen. Wir queren jetzt die Gärtnergasse und bleiben mal einen ganz kurzen Moment vorher stehen, weil ich möchte noch mal einen Blick lenken hinter uns auf das Gebäude der Hauptpost. Wir sehen diese hübschen Vögel, das ist so typischer Bauschmuck, der 50er Jahre. Diese Mosaike findet man noch an manchen Orten in der Stadt, was aber noch wichtiger ist, die Hauptpost war einmal ein richtig großer Arbeitsplatz, weil hier in der Hauptpost wurden auch alle Briefe sortiert, Pakete sortiert. Das, was man dann im Briefe-Teilzentren heutzutage macht, fand hier alles statt. Hier haben wirklich hunderte Menschen gearbeitet, besonders nachts. Und man konnte, wenn man abends um 10, 11 Uhr hier unterwegs war, konnte man viele, vor allen Dingen Frauen, sehen, die hier zur Arbeit gegangen sind und haben nachts die Briefe sortiert, die dann am nächsten Morgen schon in den Briefkästen sein sollten. Aber das ist lange, lange vorbei. Hier tut sich in diesem Sinne nichts mehr. So wie gesagt, wir queren jetzt die Gärtnergasse und gehen rüber weiter in die hintere Bleiche. Auch hier bitte ich, sich nicht überfahren zu lassen. Wir brauchen jeden Zuhörer. Wir gehen jetzt einfach mal hier entlang, gehen auch auf die andere Straßenseite, also auf die linke Straßenseite. Kurzer Blick nach rechts, wir sehen das Palatin, wunderbares Programmkino. Das war früher das Scala-Kino. Vielleicht bleiben wir hier auch mal einen Moment stehen. Das Scala-Kino war am Anfang ein ganz normales Lichtspielhaus, war dann aber in den 70ern eher so ein bisschen Schmuddel. Das heißt, da waren vier kleine Kinoseele mit damals noch recht soften Sexfilmen drin. Also man sah dann immer wieder Leute, die reingegangen sind, so ein bisschen mit hochgestelltem Mantelkragen. Vorher vorsichtig nach rechts und links gucken, dass ja auch ja keiner merkt, dass man da in Skala geht. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Es ist das Palatin. Das war jetzt bis vor kurzem noch in größter Gefahr, weil ein Investor hat das Ganze Gebäude gekauft. Das war die Frage, wird es abgerissen, wird es nichts abgerissen? Es sieht jetzt so aus, seit letzter Woche, dass das Palatin erstmal einen unbegrenzten Mietvertrag bekommt, das heißt bestehen bleiben kann und auch bei Alexander the Great, der Rockbar hier, sieht es wohl auch ganz ordentlich aus, wenn man das mal mit aller Vorsicht formuliert. Nicht mehr zu sehen, das sind natürlich alles Nachkriegsbauten. Ähm, hier hat sich mal eine Geschichte Ende der 20er Jahre abgespielt, die sogar reichsweit Schlagzeilen gemacht hat. Nämlich hier wohnte eine Frau in Männerkleidern. Eine Frau, von der jeder dachte, sie sei ein Mann. Die Geschichte ist kurz erzählt von Maria Einsmann. Sie hatte sich früh scheiden lassen von ihrem Mann, hatte überhaupt kein Geld, bekam als Frau keine Arbeit und hat gesagt, okay, dann schlüpfe ich mal in Männerklamotten. Und bewerbe mich als Mann. Und das hat dann auch geklappt. Sie hat schwere körperliche Arbeit geleistet, hat auch mit einer Frau und deren Kindern zusammengelebt, wie eine kleine Familie. Das war etwa dort, wo jetzt das Palatin ist. Ja, das ging auch einige Jahre lang gut, bis bei einem Arbeitsunfall auf einmal durch die Krankenkasse rauskam. Es gibt noch einen Josef Einsmann, weil sie nannte sich Josef Einsmann wie ihr geschiedener Mann. Und so flog das Ganze auf, ja, dann kam sie vor Gericht und jetzt hätte man meinen können, das hätten damals die Leute sehr böse bewährt. Das Gegenteil war der Fall. Man hat anerkannt, dass die Frau aus Not gehandelt hat und vor allen Dingen, dass sie die ganze Familie inklusive ja. ihrer Freundin und deren beiden Kindern durchgebracht hat. Sie bekamen eine sehr, sehr milde Strafe und sie erlangten sogar eine klein bisschen Berühmtheit. Es gab sogar Postkarten von Maria Einstmann. Danach hat sie dann allerdings als Frau weitergelebt. <lacht> So, wir gehen jetzt wieder ein Stückchen weiter. Neben uns etwas, was im gleichen Viertel häufig ist. Das sind so kleine Läden, ausländische Läden. Wunderbare italienische Produkte bekommt man hier vorne. Ist auch noch mal ein Portugiese. Lohnt sich also unbedingt reinzugehen. Wir sehen auch jetzt links neben uns ein hübsch restauriertes altes Gebäude. Und dann sehen wir auch gleich auf der linken Seite ein Stück der alten Stadtmauer. Wir bleiben hier auch gerade mal einen kleinen Moment stehen, nämlich der Blick lohnt. Diese Stadtmauer ist zum Teil original, zum Teil ist sie nachgebaut, das muss man sagen. Aber die Fundamente sind römisch. Das heißt, hier verlief seit römischen Zeiten über das Mittelalter hinaus im Prinzip. Ja, bis, bis zur Gründung der Neustadt in den 1870er Jahren war hier die Stadt zu Ende und zwar genau an dieser Mauer. Auch der Wehrgang ist nachempfunden. Aber die Fundamente, wie gesagt, sind original römisch. Es gibt noch weitere Fragmente dieser Stadtmauer, die befinden sich dann aber hinter den Gebäuden. Das, was im Krieg zerstört wurde, da wurde dann immer auch die Stadtmauer meistens mit abgerissen. Aber hinter den alten noch bestehenden Gebäuden dürften noch Fragmente davon bestehen. Wir gehen jetzt zur Zangasse. Das ist eine Querstraße weiter und treffen uns dort an der Ecke wieder. Wenn wir jetzt nach rechts runter gucken, das ist der eigentliche alte Straßenteil aus dem Barock. Danach endete die Straße genau an dieser Kreuzung, weil ja hinter uns die Stadtmauer verlief. Das war dann so bis in die 1870er Jahre, als dann die ganzen Wallanlagen hier abgebaut wurden, die Kaiserstraße entstand und dann die Neustadt. Dann war natürlich der Platz frei und man konnte die Straße durchziehen. Das kann man sehr leicht erkennen, weil das Profil hier des oberen Teils ist etwas weiter als der untere Teil. Deswegen sprechen alte Zanggassenbewohner gern von der kleinen Zanggasse, das ist die mit dem schmalen Profil und von der großen Zangasse. das ist hier die bis zur Kaiserstraße. Die Straße hat insgesamt 254 Meter und 1926, ich habe es im Adressbuch mal nachgeblättert, gab es hier sage und schreibe 22 Geschäfte und kleine Handwerksbetriebe. Da waren allein drei Metzger drunter und Vier Kolonialwarenhändler, Kolonialwarenhändler, das waren so etwas bessere Lebensmittelgeschäfte, wo es ein bisschen mehr gab als als nur Eier, Butter, Milch. Äh, Da gab es eben auch Sachen aus den Kolonien, die Deutschland damals ja noch hatte, wie Tee zum Beispiel oder auch mal Südfrüchte oder ein bisschen Kaffee. Das nannte man Kolonialwarenläden und davon gab es allein vier auf diesen 254 Metern, die diese Straße hier misst. Das hier war ein Arbeiterviertel, die, das Bleichenviertel. Da hier lebten einfache Leute. Klar, sicherlich auch mal ein Handwerker, Hausbesitzer. Aber überwiegend waren es relativ einfache Leute, die hier lebten. Und da wundert es vielleicht wenig, dass das damalige Gewerkschaftshaus und SPD-Haus hier auch in der Zangasse war. Man kann Reste davon noch sehen. Wenn wir jetzt die Straße hochblicken in Richtung Kaiserstraße, auf der linken Seite erkennen wir, Ein Sockelgeschoss eines alten Gebäudes mit so klassischem Fugenschnitt. Da war früher die Volkszeitung, das war die SPD-Zeitung zu Hause. Der SPD-Ortsverein, der Ortsverband Mainz und eben auch diverse Gewerkschaften. 1933 kamen natürlich als erstes die Nazis und haben das Ganze gestürmt, haben alles kaputtgeschlagen. Die SPD wurde ja alsbald verboten, man hat die Mitgliederkarteien beschlagnahmt aufgrund derer man dann später Menschen verhaften und in KZ stecken konnte. Und am 1. Mai 1933 kamen sie wieder und haben dann auch die Gewerkschaften, die nun verboten wurden, einfach rausgeschmissen und das Gebäude besetzt. Den Krieg hat das Bleichenviertel ein bisschen besser überstanden als viele andere Viertel der Stadt. Man sieht es ja hier noch an der bestehenden Altbausubstanz, dass hier einiges stehen geblieben ist. Das bedeutete dennoch, viele Leute zusammenrücken, weil natürlich in die Wohnungen, die erhalten geblieben waren, auch noch andere mit einzogen, wenn die Wohnungen nicht sogar ganz requiriert wurden. Das Leben fing hier aber schnell wieder an. Es wird auch beschrieben als ein schönes Leben mit vielen kleinen Geschäften wieder. Hier gegenüber von uns schräg gegenüber mit der blauen Jalousie war eine Metzgerei. Im Eckgebäude, wo heute Friseur Paris ist, soll einer der besten Bäcker im Bleichenviertel gewesen sein viele kleine Handwerksbetriebe. Das war so in den 50er, aber ab den 60er Jahren entwickelte sich die Zangasse so langsam zum Rotlichtviertel in diesem Teil von Mainz. Wir hatten ja noch das andere, das war dann so rund um die Neutorstraße in der Altstadt. Aber hier in der Zangasse gab es sehr viele Bars. Es gab vorne die Carlton Bar, an der Ecke zur Kaiserstraße dann die Dorett Bar, die man ja heute noch erkennen kann. Es gab die Lido Bar, es gab die Bar zur Zange. In der hinteren Bleiche gab es noch mehr Bars. Und da, wo heute das Pharaon ist, da war f- über viele Jahre ein Sexshop. Also man kann schon sagen, das war so ein bisschen ein Rotlichtbezirk. Allerdings, wenn man mit den Anwohnern hier spricht, sind die schon ein bisschen traurig, dass die Zeiten vorbei sind, weil es war merklich ruhiger. Weil, wenn nämlich damals irgendein so Etablissement aufgesucht hat, der hat keinen Lärm gemacht, um zu zeigen, dass er da jetzt reingeht. Nein, der ist genau wie vorne beim Skala-Kino mit hochgestellten Mantelkragen, sich ein-, zweimal umblickend mal schnell in die Bar gehuscht. Und wenn es Ärger gab, dann waren die Barbesitzer ganz schnell dabei, die Leute wieder einzufangen. Also, man sagt hier gern, in den St. Pauli-Zeiten ging es uns hier lärmtechnisch ein bisschen besser. Eine kleine Besonderheit noch vielleicht zum Mainzer Rotlichtvierteln, dort vorne auf der Ecke. Zur Kaiserstraße, da war die kalten Bar und direkt daneben dran die, das kalten Steakhouse. Und wenn jemand partout nicht gesehen werden wollte, der in die Bar geht, dann ist er eben zuerst in das Steakhouse und da innen gab es einen Durchgang mit einem schweren Ledervorhang und da konnte er reingehen. Er konnte also jederzeit sagen, ja, ich war nur im Steakhouse was essen und innen drin ist er dann rüber in die Bar. Das ist so ein bisschen Mainzer Besonderheit, gab es auch noch bei einer anderen Bar in der Breidenbacher Straße. So, wir gehen jetzt hier die Zahngasse in Richtung große Bleiche bis zur mittleren Bleiche. Man sieht es linker Hand, das sind jetzt alles Gebäude der 80er Jahre. Hier ist jetzt nicht viel abgerissen worden. Das waren mehr eigentlich die üblichen provisorien. Der Nachkriegszeit. Das heißt, es ist nicht so, dass hier Altbausubstanz wegkam in größerem Maße, sondern man hat die Sache mehr oder minder bereinigt. Man muss auch immer sagen, dass solche Gebäude natürlich auch das Wohnniveau etwas gehoben haben. Nämlich was an Altbauten überstanden hat, war natürlich nicht immer in den Standards, die man dann in der fortschreitenden Nachkriegszeit gerne hatte. Man hat dann also, wie gesagt, solche Gebäude dann gern mal, Abgerissen, nichts Wertvolles, um eine einheitliche Substanz zu erreichen. So, wir gehen jetzt durch die mittlere Bleiche und zwar Richtung Neubrunnenstraße oder Regierungsviertel, Richtung Rhein, Richtung Osten. Je nachdem, was euch besser gefällt. Bisschen unauffällige Straße, wobei hier gab es in den 60er Jahren eine der ersten Schüler- und Studentenkneipen überhaupt. Vorher ging man ja in ganz normale Eckkneipen, wo auch die Erwachsenen saßen. Nur gab es hier links, das ist die Hausnummer 25, eine Gaststätte, eine Kneipe, die hieß zum kleinen Markt. Geführt von Dimi Lobatschew und seiner Frau Bienchen werden viele aus der damaligen Generation noch kennen. Denn hier gab es für den kleinen Geldbeutel den halben Liter Markt Heidenfelder Pilz für 55 Pfennig. Und wenn man Hunger hatte, aber gar kein Geld, ein Senfbrot für 10 Pfennig. Ich kenne eine Menge Leute, so meiner Generation 60, aber auch älter 70, Die haben hier damals alle, ich sage mal in Anführungszeichen, ihre Kneipenlaufbahn begonnen. Wir warten jetzt mal einen Moment und bleiben mal einen Moment stehen an der Ecke zur Neubrunnenstraße. Denn hier gibt es zwei, drei Institutionen, über die man unbedingt was erzählen muss. Vor uns der Italiener, das Comulario da Bruno. Das ist der älteste Italiener hier in der Stadt. Am 1. März 1962 hat Bruno Bellini hier sein Restaurant aufgemacht, seine Restaurante. Und das war damals eine große, große Besonderheit, passte aber in die Zeit, weil die Deutschen hatten ja Ende der 50er Jahre Italien als Urlaubsland entdeckt und kamen nach Hause und wollten natürlich auch Spaghetti oder Vino Rosso trinken. Und dann kam natürlich ein italienisches Restaurant, genau richtig, das Besondere in diesem Laden ist, er sieht noch genauso aus wie damals. Wenn man alte Bilder aus den 60ern sieht, ist die Anordnung der Tische noch exakt genau dieselbe wie damals. Man hat die Vorhänge sicherlich gewechselt, aber vom Stil her ist alles noch gleich geblieben. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum viele Mainzer diesen Laden so sehr mögen. Viele haben hier die erste Pizza ihres Lebens gegessen, waren hier schon als Kinder und gehen jetzt als ältere Leute mit ihren Enkeln immer noch her. Es ist schön, wenn manche Dinge einfach so bleiben, wie sie sind. Und beim Bruno, bei dem ich ganz besonders übrigens den Salat Bruno empfehlen kann und die Pizza Calzone, das ist eine gefüllte Pizzatasche. Waren nicht nur Urmainzeit die Gäste, sondern der Bruno hat auch einen ganz besonderen Stammgast gehabt. Und zwar unseren späteren Bundeskanzler Helmut Kohl. Der war schon als einfache einfacher Landtagsabgeordneter in den 60er-Jahren hier, kehrte als Ministerpräsident hier noch ein. Und auch als er längst Bundeskanzler war, wenn er mal in Mainz war, ging er immer zu seinem Bruno. Und auch als er nicht mehr Bundeskanzler war, schon hochbetagt, war einer seiner letzten Restaurantbesuche hier in Mainz an dieser Ecke. Gibt es noch zwei Institutionen auf dieser Ecke? Das eine ist die Zeitungsente, das ist ein Restaurant, eine... Kneipe aus den 60er Jahren auch durchaus angelehnt daran, dass hier früher um die Ecke unsere Zeitung, die allgemeine Zeitung war und auch viele Kollegen sich hier nach Dienstschluss getroffen haben, nicht nur Journalisten, sondern auch unsere Drucker, unsere Sätze, all das, was an einem damaligen Zeitungsbetrieb so alles dran hing. Und auf der anderen Ecke, wo heute ein Obst- und Gemüsegeschäft ist, da war früher Fahrrad Lustenberger. Unzählige Mainzer haben hier Ihr erstes Fahrrad bekommen, ihr erstes Moped, ihren ersten Motorroller, ihr erstes Mofa. Man sieht es noch oben im ersten Stock, das war damals in den 60ern ganz modern, waren früher auch noch Schaufenster. So, wir gehen jetzt weiter die Straße entlang und treffen uns vorne an der Ecke zur Heidelberger Fassgasse am balthasar Malerplatz. platz Das ist einer dieser Plätze, die einfach durch den Krieg entstanden sind, weil früher war hier ein ganz normales häuser rechts von uns dass dann weggebombt wurde, die Ruinen und Trümmer entfernt wurden. Dann war es jahrzehntelang Parkplatz, bis dann irgendwann hier die Mainzer Volksbank diesen großen, ja, durchaus schönen Komplex errichtet hat, der auch farblich ja ganz gut in das Gesamtensemble unserer Stadt passt. Ansonsten ist dieser Teil des Bleichenviertels immer der ruhigere gewesen. Wir haben ja vorne die Kneipen gesehen, wir haben das Rotlichtviertel gesehen, Gastronomie. Das war hier in diesem Bereich immer etwas ruhiger. Und hier links, wo wir jetzt beim Rebe vorbeikommen, da gab es ab den 60ern ein ganz besonderes Einzelhandelsgeschäft und zwar den sogenannten Beamteneinkauf. Das war ein Laden, in dem durften nur Beamte und Landesbedienstete einkaufen. Hier war das Ganze etwas billiger als andernorts und das durfte nur so sein, weil die Kundenanzahl, vielmehr nicht die Kundenzahl, sondern die Art der Kunden begrenzt waren. Damals gab es ja auf alle Produkte noch Preisbindung. Das heißt, nirgends durfte etwas billiger sein, aber der Beamteneinkauf konnte es etwas günstiger anbieten. Das sorgte damals für viel Aufruhr im Einzelhandel. Das wurde dann sogar schließlich zu einer Spiegelgeschichte. So, wir kommen jetzt zur Schießgartenstraße, überqueren auch die und bleiben dann mal kurz am Glockenturm vom Ministerium stehen. Die Schießgartenstraße hat ihren Namen. Man kann sich ja schon fast denken, dass hier früher einmal ein Schießplatz gewesen war. Auch hier begann die Bebauung dann eben auch erst im Barock. Und hier in diesem oberen Teil des Bleichenviertels waren Kasernen. Zum Beispiel war hier lange der Ingenieurbauhof, was etwa so viel wie eine Pioniereinheit war, Das war hier auf dem ganzen Carré, wo heute das Ministerium steht, also zwischen mittlerer und hinterer Bleiche. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen dann die Franzosen hierher, die übrigens ein ganz interessantes Clubleben hier entwickelten. Hier gab es damals ziemlich wüste Konzerte von französischen Armeeangehörigen. Als die Franzosen 1930 dann abzogen, wurden die Kasernen abgerissen. Und der Platz wurde zum Parkplatz, denn damals gab es, man glaubt es kaum, auch schon Parkplatznot in der Stadt. Das ist allerdings relativ einfach erklärt. Die Altstadt und alles, was hier jenseits der großen Bleiche war, war ja Altstadt. Waren alles kleine, enge, schmale Gässchen, wo vielleicht mal ein Fuhrwerk durchpasste, wo man aber nicht parken konnte. Daraus erklärt sich, dass selbst in der Zeit, in der es noch relativ wenige Autos gab, die Parkplätze doch zahlenmäßig bald am Ende war. Wie gesagt, das wurde dann zum Parkplatz hier und blieb auch so. Und als im Krieg rundherum alles zerstört war, da entstand auf diesem freien Platz hier die erste große Veranstaltungsstätte nach dem Krieg. Denn der Zirkus Belli, ein Zirkus, der im Krieg in Alzheim gestrandet war, errichtete hier ein großes, ein wirklich großes, rundes Zirkuszelt. Und in diesem Zirkuszelt, das genau hier an dieser Stelle stand, wo jetzt das Ministerium ist, da fanden Boxkämpfe statt und große Parteiveranstaltungen und Fastnacht. Und die Prinzengarde hatte hier am Rosenmontag ihr Quartier. Und es gab Ausstellungen, große Messen und Konzerte. So wurde zum Beispiel hier für 1949 ein Konzert mit der damals wahnsinnig berühmten Zara Leander angekündigt. Und es waren noch 2000 Leute hier und warteten und warteten und warteten. Aber die Dame kam nicht, weil sie sich... Doch entschlossen hatte lieber in Frankfurt, wo sie weilte, einen Ball zu besuchen. War damals ein Riesenskandal, aber es legte sich. Und zwar Raleander kam zwar nicht mehr nach Mainz, war aber über Jahrzehnte noch ein beliebter Star aus der sogenannten Ufa-Filmzeit. Der Zirkus dann hier sein Zelt abbrach, was wie der Freifläche, und dann irgendwann in den 60er Jahren entstanden hier. Mit dem immer größer werdenden Raumbedarf bei den Ministerien ein großer Ministeriumskomplex für das Kultusministerium. Apropos Kultur, wir stehen hier an der Rückseite des Landesmuseums, das ist ja die alte Goldene Rosskaserne. Und weiter vorne, dort wo jetzt das Gebäude eingerüstet ist, da war früher der Elzer Hof. Also genauer gesagt ist der gesamte Gebäudekomplex zur Bauhofstraße hin, die sogenannten Elzer Höfe. Aber wenn wir hier von Elzer Hof sprechen, dann meinen wir das damalige Konzerthaus. Es wurde von der alten Liedertafel, altehrwürdig wurde es gebaut, war für klassische Konzerte, aber schon Anfang der 70er zogen hier auch Rockkonzerte ein. Es ging laut zu, wenn Motorhead hier spielte. Und es gab noch viele andere Bands, die, bevor sie ihre Weltkarriere antraten, hier vor kleinem Publikum gespielt haben. Die Scorpions haben ja angefangen, bevor sie drüben in den USA vor 100.000 oder 150.000 Leuten gespielt haben. Metallica war hier am Anfang ihrer Karriere, ähm, haben hier vielleicht vor 800 Leuten gespielt und in den nächsten Jahren dann bei Riesenfestivals in Moskau von einer halben Million oder am Strand von Rio de Janeiro von mehreren hunderttausend Menschen. Die haben hier alle klein angefangen, auch die australische Band Inexcess mit ihrem berühmten Liedsänger, der einen ganz besonderen Schlag bei den Mädels hatte. Es waren nämlich fast nur Frauen im Publikum und er wurde von Höschen und Büstenhaltern förmlich bombardiert. Irgendwie so richtig heute nicht mehr vorstellbar. Auch deren Verkaufserfolge gingen danach durch die Decke, gab aber auch viele kleinere Bands Deutsche Bands, es war auch Marius Müller-Westernhagen hier, der Klaus Lagert hier gespielt und ganz früher Kran. ist eine unendliche Liste von Konzerten, die es hier gegeben hat. Und wer sich dafür interessiert, der schaut am besten mal in unser Dossier Stadtspaziergänge rein, wo sich mittlerweile 140 dieser Stadtspaziergänge befinden, in denen man alles im Detail nachlesen kann. Unter anderem die Folge hier über die Musik im Bleichenviertel mit einer Auflistung aller Konzerte, die es seit 1970 hier im Elzerhof gegeben hat. Jede Woche erscheint ein neuer Stadtspaziergang immer montags in der AZ nachzulesen. In diesem Sinne, wir könnten jetzt natürlich noch ewig weitergehen durchs gleichen Viertel, aber für heute machen wir Schluss und in diesem Sinne, bis bald und tschüss. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.